buenos días Sean bienvenidos todos Estamos muy gozosos de estar aquí en esta mañana Gracias Y queremos darle toda la gloria y la honra a nuestro Dios Queremos darle toda la gloria y la honra a nuestro Dios Y le damos gracias tanto a cada uno de ustedes como iglesia que ha estado apoyando en muchos sentidos, en oración, dando, vinieron a trabajar también Le damos gracias a Dios por la iglesia Impacto Tegucigalpa también que nos ha estado apoyando desde que comenzamos nuestra iglesia Y sigue apoyando, de hecho hay unos hermanos de la iglesia de Tegucigalpa aquí acompañándonos Porque están muy gozosos también y querían estar con nosotros en este día en, en la inauguración de nuestro salón Estamos muy gozosos por todo esto Por lo que el Señor está haciendo Vamos a comenzar en, en Segunda de Corintios Vamos a continuar nuestro estudio en Segunda de Corintios Si pueden ir buscando el capítulo 8 Vamos a terminar el capítulo en esta mañana Y hemos estado hablando en cuanto a la actitud Que debemos de tener o las características que debemos de tener cuando vamos a dar al Señor o cuando vamos a compartir con nuestros hermanos pero Pablo hace una pausa en esta parte y empieza a describir las personas que la iglesia había comisionado para administrar esta ofrenda especial que estaban levantando para los creyentes en Jerusalén y Pablo lo que va a empezar a hacer es a describir a tres hombres que forman parte de este grupo Que ellos comisionaron para administrar esta ofrenda Y lo que vamos a ver en esta mañana son características de los hombres Que deben de tener los hombres que administran los recursos de la iglesia Que administran todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos para usarlo como Él quiere también y después la siguiente semana Pablo vuelve a retomar la parte de la actitud que debemos de tener para darle al Señor Pero él hace una pausa en este momento para describir estos hombres que están administrando esta ofrenda Entonces vamos a 2 Corintios capítulo 8 y vamos a comenzar en el versículo 16 para poder ver la primera característica en esta mañana Dice el versículo 16 pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros Pues a la verdad recibió la exhortación Pero estando también muy solícito por su propia voluntad Partió para ir a vosotros Entonces Pablo va a empezar a describir tres hombres que comisionaron para esto Y con el primero que comienza es con Tito y lo que habla de Tito en el versículo 16 dice que Dios puso en el corazón de Tito la misma solicitud eh, por vosotros Está hablando de la iglesia de Corinto y la primera característica que vamos a ver en esta mañana Que los hombres que administran los recursos que Dios ha dado a la iglesia deben de ser hombres involucrados en el ministerio Ahora sabemos que la idea, la, 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 servir al Señor proviene, el deseo proviene de Dios Viene de Él, por eso dice el versículo 16 que dice que Dios puso en el corazón de Tito 
Nosotros no podemos servir al Señor si Dios no obra en nuestro corazón primero Nosotros no podemos servir al Señor si Dios no pone este deseo en nosotros Si Dios no pone este amor en nosotros Y Tito era una persona que servía al Señor porque Dios había puesto este deseo en su corazón Ahora algo importante para servir al Señor es entender la responsabilidad que Él nos ha dado como iglesia Pero también es importante entender la actitud con la que debemos hacerlo Entonces primeramente vamos a hablar de la actitud que tuvo Tito Que podemos aprender mucho de cómo debemos de servir al Señor cada uno de nosotros Dicen al final del 16 de Tito la que bueno, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros La idea de solicitud tiene que ver con, con pasión ¿Cómo debemos de servir al Señor nosotros? Con pasión Y lo que quiero que miremos en esta mañana son tres palabras Vamos a hablar de tres palabras que si nosotros miramos esto en nuestras vidas Lo que nos muestra es que no tenemos pasión para servir al Señor Y vamos a entender lo contrario para poder entender lo que es pasión La primera palabra que quiero que miremos en esta mañana es frialdad Cuando yo me muestro frío ante la gente, cuando no me interesa la gente Cuando no me importa la gente cuando yo estoy en la iglesia y veo la necesidad y a mí no me importa cubrirla Entonces cuando nos mostramos fríos no tenemos pasión para servir a nuestro Dios La segunda palabra es pasividad, la idea de ser pasivos En donde yo entiendo lo que yo tengo que hacer pero yo no actúo Muchas veces como creyentes entendemos lo que Dios nos pide pero nosotros no actuamos Y esta es la idea de ser pasivo Dios no quiere hombres y mujeres pasivos en la iglesia Dios quiere personas proactivas en la iglesia Ágiles La, la, la diferencia, la, el contraste de pasividad tiene que ver con prontitud Hacerlo inmediatamente Esta es la manera como el Señor quiere que sirvamos y la otra tiene que ver con aversión Cuando no me gusta algo O cuando estoy renegando de algo también Cuando yo estoy renegando de lo que Dios me ha puesto a hacer O no lo quiero hacer O simplemente no lo hago No estoy mostrando pasión para servir a nuestro Dios Nosotros necesitamos entender la obra que Dios nos ha dado Necesitamos entender la responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno y poder hacerlo con prontitud, con diligencia Esta es la manera como el Señor quiere que sirvamos a Él Así que yo quiero animarle Si usted a veces quiere criticar lo que usted está haciendo O quiere renegar de lo que usted está haciendo De lo que Dios le ha puesto a hacer Necesitamos tener mucho cuidado con este tipo de actitud en el ministerio también Ahora vamos a entender cuál era el ministerio del, del, del que Pablo está hablando Que todos conocemos a Tito Tito era un hombre que servía a la par de Pablo Era un hombre de confianza de Pablo Si nosotros leemos la carta de Tito 
Pablo le dio la responsabilidad a Tito de quedarse en ciertas ciudades y la responsabilidad que Pablo le dio era que constituyera ancianos y a mí me encanta mucho Efesios capítulo 4 versículo 11 en donde dice que Dios constituyó a unos pastores, a otros evangelistas y maestros y la responsabilidad de estos grupos es capacitar a los santos para la obra del ministerio y esto define lo que es el ministerio ¿En qué define este pasaje lo que es el ministerio? El ministerio tiene que ver con compartir el Evangelio A las personas que no conocen a Cristo Tiene que ver con enseñar la palabra de Dios a los creyentes Y no solo tiene que ver con enseñar la palabra de Dios Tiene que ver con animar a los creyentes a vivir para el Señor Pero también parte del ministerio es corregir cuando fuere necesario a los creyentes también esto es lo que constituye el ministerio y Dios quiere que todos los creyentes seamos parte de este ministerio entonces las personas que están involucradas en la administración de los recursos de la iglesia deben de ser hombres involucrados en el ministerio no, sin, no, la idea no es que esto es exclusivo que solo Dios me ha llamado para administrar los recursos Debo de ser parte del ministerio que Dios está haciendo en la iglesia a la cual yo asisto Así que yo quiero animarles a poderse involucrar en el ministerio Y quiero animarles a que tengamos cuidado también y que nos muestre Cuáles son los hombres que Dios está levantando para esta tarea también Para administrar los recursos de la iglesia entonces vemos que son personas que están involucradas en el ministerio y que no buscan su propio beneficio sino que buscan el beneficio de otras personas en el ministerio vamos a ver la segunda característica en el versículo 18 ahora dice el 18 puesto que mucho perdón estoy en el capítulo 11 ya 18 y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias ahora quiero llamarle su atención en algo Pablo empieza a hablar de un segundo hombre ahora en el primero que habló, habló de Tito y dio su nombre pero a este no le menciona el nombre Pablo no sabemos por qué no menciona el nombre, la Biblia no lo dice pero me llama la atención que no mencione el nombre ahora aunque no mencione el nombre mire lo que mire cómo Pablo describe a esta persona y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza alabanza tiene que ver con hablar bien de alguien tiene que ver con lo que hablan de una persona ahora cómo era la alabanza que le daban a este hombre en el evangelio se oye por todas las iglesias a pesar de que Pablo no menciona su nombre pero Pablo deja ver que era un hombre muy conocido no solo en su iglesia sino en varias iglesias en las iglesias habla en plural ahora el testimonio habla en el evangelio entonces la segunda característica que vamos a ver que estos hombres deben ser hombres de buen testimonio la idea en el evangelio lo que significa es que desde que conoció a Cristo 
Él tiene un buen testimonio de un hombre que ama al Señor De un hombre que está rendido al Señor De un hombre que busca la santidad Que no es perfecto Pero sí que está buscando santificarse cada día A veces nosotros lo que hacemos es que cuando viene alguien Que ha tenido una dudosa reputación cuando no era creyente No lo queremos involucrar en el ministerio pero lo importante no es lo que pasó antes de, que cono antes de conocer a Cristo Sino lo que pasó después de conocer a Cristo ¿Cuál es el testimonio que tenemos? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que está viendo la gente en nosotros? Si estamos viendo a un hombre que ama al Señor O estamos viendo a un hombre que no tiene un buen testimonio Y los hombres que administran los recursos de la iglesia Deben de ser hombres de buen testimonio y este hombre aunque no se menciona su nombre Era bien conocido No solo en su iglesia Sino en las demás iglesias también Pero ¿por qué era conocido Por ser un hombre que amaba al Señor Y que vivía delante del Señor Y que se podía ver la obra del Señor en él De cómo era antes A cómo el Señor lo había transformado también Vamos a ver la siguiente característica En el versículo 19 ahora y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias Como compañero de nuestra peregrinación para llevar esta don, este donativo Que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para, y para demostrar vuestra buena voluntad Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos Procurando hacer las cosas honradamente No solo delante del Señor Sino también delante de los hombres Entonces, mire el versículo 19 cómo comienza Y no solo esto, sino que también fue designado La idea de designado tiene que ver con escogido Entonces la, la siguiente característica que vamos a ver Es que fueron hombres escogidos por la iglesia Ahora, no, la escogencia no tiene que ver con, la, con lo que yo espero Sino que tiene que ver con lo que Dios dice Y el pasaje muestra el propósito Del por qué los escogieron a ellos Entonces vamos a ver cuáles son los propósitos Que la iglesia debe de tener Para escoger estas personas Que administran los recursos de la iglesia en el, en el versículo 19 primero nos muestra Y no solo esto sino que también fue designado por las iglesias Como compañero de nuestra peregrinación ¿Para qué? Para llevar este donativo que es administrado por nosotros Para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad y este versículo nos muestra dos propósitos Primero, el primero es para poder servir Estos hombres estaban siendo escogidos Recuerden que lo que hemos estado hablando Es que la iglesia de Corinto estaba recogiendo Una ofrenda especial para los creyentes en Jerusalén Que estaban pasando hambre Ahora, ellos iban a tomar esta ofrenda Estos hombres que habían escogido la iglesia e iban a ir a Jerusalén para entregar esta ofrenda Pero no solo para entregarla sino para administrarla también en este lugar Entonces el primer propósito que muestran para qué fueron escogidos Es para que pudieran servir al Señor 
sirviendo a los creyentes de otra iglesia algo bien importante que quiero que entendamos a veces las iglesias solo piensan adentro de la iglesia cómo cuidar los creyentes de su iglesia y cómo proveer para las necesidades de su iglesia pero la palabra de Dios nos muestra que nosotros debemos de estar pendientes de otras iglesias locales no solo de la nuestra y, y lo que miramos aquí también es que están usando los recursos de la iglesia de Corinto para poder suplir las necesidades de otra iglesia local que no es Corinto y esto nos muestra una responsabilidad para nosotros también nuestros recursos no solo deben de ser utilizados dentro de nuestra iglesia Dios quiere que utilicemos nuestros recursos para apoyar otras iglesias ya sea para apoyar a comenzar nuevas iglesias o ya sea para apoyar en necesidades a otras iglesias locales eso es la responsabilidad que Dios nos ha dado si nosotros solo estamos enfocados en nuestra iglesia no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios debemos de ser una iglesia que, que trata de suplir las necesidades de otras iglesias también que destinan recursos de esta iglesia para apoyar otras iglesias locales también y esto cuál era el propósito de ellos entonces mostrar el deseo de esta iglesia y mostrar el amor que tiene esta iglesia para con otras iglesias locales y eso es lo que habla al final del versículo 19 y para demostrar vuestra buena voluntad debemos demostrar el amor con otras congregaciones nosotros y de esta manera por eso la idea cuál es destinar fondos de nuestra iglesia para ayudar a otras iglesias locales esto es la voluntad de Dios y Dios quiere que lo hagamos de esta manera la, la, el segundo propósito dice en el versículo 19 casi al final dice y para gloria del Señor mismo cuál es la meta de los que administran los recursos de la iglesia el propósito es que puedan dar gloria a Dios la manera como administramos los recursos en la iglesia debe ser para dar gloria a Dios no para dar gloria a ningún hombre ni para dar gloria a un nombre de una iglesia sino que debe ser para dar la gloria y la honra a nuestro Dios y en el versículo 20 nos muestra el tercer propósito de por qué fueron escogidos evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos ahora de qué manera vamos a evitar que nadie nos censure versículo 21 procurando hacer las cosas honradamente no solo delante del Señor sino también delante de los hombres la idea de que nadie nos censure lo que está diciendo es para evitar acusaciones se buscaban hombres de buen testimonio para esto, para que se pudieran evitar acusaciones ahora hay una diferencia entre una acusación y una calumnia también por eso cómo evitamos las acusaciones dice procurando hacerlo delante del Señor y delante de los hombres también nosotros debemos de administrar los recursos de la iglesia con honradez 
conforme a la voluntad de Dios y de esta manera vamos a ser de buen testimonio tanto delante del Señor como delante de los hombres y no dejamos cabos sueltos por eso por eso debemos de hacerlo con honradez para evitar acusaciones en donde digan esta iglesia está usando mal los recursos de la iglesia ahora debemos de hacerlo conforme a la voluntad de Dios y de esta manera es que vamos a evitar ser blanco de acusaciones porque podemos ser criticados por nuestra manera de administrar los recursos pero lo importante es que esas acusaciones no sean ciertas que puedan ser con honradez y que podamos ser un libro abierto como iglesia de cómo administramos nuestro, nuestros recursos que con solo ver la iglesia sea evidente de qué manera estamos administrando los recursos de la iglesia a veces nosotros decimos que nosotros vivimos delante del Señor y no delante de los hombres que no importa lo que la gente diga pero necesitamos poder ser de buen testimonio para las personas también, para los hombres también y por eso necesitamos hacerlo abiertamente de una manera transparente en donde pueda ser evidenciado la manera como estamos administrando los recursos que lo hacemos de la manera como el Señor quiere y dándole toda la gloria y la honra a Él porque las críticas no las vamos a poder evitar ¿por qué estaba siendo criticado Pablo? los falsos maestros estaban trabajando en la iglesia de Corinto diciendo que Pablo no los amaba diciendo que Pablo no era un hombre de palabra porque él había cambiado sus planes de ir a ver la iglesia de Corinto pero esta es la meta que podamos hacerlo delante del Señor y delante de los hombres para evitar acusaciones ahora la siguiente característica está en el versículo 22 ahora versículo 22 enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros Pablo empieza a hablar de un tercer hermano ahora no menciona su nombre tampoco pero sí lo describe como era él ahora dice de este enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado cuántas veces dice repetidas veces este hombre había sido probado y esta es la siguiente característica necesitamos tener hombres probados no solo una vez no solo dos veces no solo tres veces dice repetidas veces y la idea de esto es un presente continuo los hombres que están administrando los recursos de la iglesia deben de ser hombres probados y que hayan sido aprobados también que hayan pasado la prueba por eso en Timoteo habla que los diáconos deben de ser probados y que si son aprobados en estas pruebas pueden ejercer el diaconado con libertad y esto es para cualquier área de la iglesia no solo para administrar los recursos de la iglesia pregunta qué es más importante poner sillas o enseñar la palabra de Dios ¿Qué es más importante, enseñar la palabra de Dios o administrar los recursos de la iglesia? Para el Señor, todas estas cosas se miran igual. Y debemos de servir de la misma manera. 
debemos de ser hombres y mujeres probados para poder hacer el ministerio ahora qué es lo que necesitamos ser probados dice que la diligencia de esta persona es la que fue probada y que había sido aprobado y que por eso había sido escogido por la iglesia ahora esta idea de diligencia tiene que ver con dos cosas tiene que ver con diligencia pero tiene que ver con la parte de cuidado también para entender diligencia es importante entender ciertas palabras primero tiene que ver con presto presto es una persona que es, que es ágil que actúa con prontitud que no está esperando sino que él viene y es proactivo es ágil para actuar los hombres de Dios y las mujeres de Dios los creyentes debemos de ser prontos para servir a nuestro Dios la segunda idea con esto tiene que ver con alguien comprometido compromiso no es con los hombres no es con el pastor no es con los líderes de la iglesia con quién es nuestro compromiso de servir con nuestro Dios y es a Dios a quien vamos a dar cuentas ahora yo no puedo hablar de compromiso si no hablo de ser cumplido también ¿Cómo yo demuestro que soy una persona comprometida cuando estoy cumpliendo las cosas en las que yo me estoy comprometiendo ¿Saben cuál es el problema en este tiempo? Hay muchas personas que se comprometen a hacer cosas Pero al final no cumplen con lo que se comprometen Y si nosotros somos siervos del Señor Debemos de ser personas comprometidas Y en lo que va a resultar eso es que voy a cumplir La responsabilidad que Dios me ha dado y estos hombres que administran los recursos de la iglesia deben de ser hombres comprometidos y que cumplen con lo que se han comprometido también y la otra, la última idea de diligencia tiene que ver con alguien cuidadoso la idea de cuidadoso tiene que ver con alguien que está pendiente de los detalles que está pendiente de las cosas pequeñas ahora ¿Cómo es que yo puedo estar pendiente de los detalles? Porque hay una planificación antes de comenzar a trabajar La planificación es bien importante Dios quiere que seamos siervos ordenados Y la única manera de ser ordenados es cuando nosotros planificamos Y cuando planificamos es cuando podemos estar pendientes de los detalles De esas cosas pequeñas y de esta manera deben de ser los hombres que administran los recursos de la iglesia Hombres ordenados, hombres que planifican Y por esto es que pueden estar pendientes de los detalles Son cuidadosos hasta de los detalles más pequeños ¿Por qué? Porque hay una, una programación antes de comenzar a trabajar y hacer las cosas Así que necesitamos ser cuidadosos <coughs> Vamos al versículo 23 para poder ver las últimas dos características en este, en este versículo En el versículo 23 Pablo comienza a hablar de Tito nuevamente Y empieza a decir qué representa Tito para él Y qué representa Tito para las iglesias también Que lo escogieron para esta tarea Dice el 23 En cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros y en cuanto a nuestros hermanos 
son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo entonces qué representaba para Tito para Pablo Tito dice en cuanto a Tito dice es mi compañero y colaborador y la idea la característica que vamos a ver aquí es que estos hombres trabajan a la par de la iglesia estos hombres no son islas estos hombres no son independientes estos hombres necesitan trabajar bajo autoridad sometidos a la iglesia Dios le ha dado a la iglesia una visión y un propósito y esta visión y este propósito debe de mostrarse en cada área de la iglesia y en la administración de los recursos debemos demostrar la visión y el propósito que Dios nos ha dado como iglesia y por eso estos hombres deben de trabajar a la par de la iglesia y bajo autoridad de los líderes de la iglesia para que puedan administrar los recursos de la manera como Dios lo ha dispuesto conforme a la visión que Dios le ha dado a esta iglesia también entonces necesitamos tener mucho cuidado porque deben de ser hombres que trabajan bajo autoridad que son enseñables que están sometidos a la autoridad también y la siguiente característica es lo que representan para la iglesia dice y en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo entonces la siguiente característica es que son representantes de la iglesia y de la gloria de Cristo pregunta el mensajero da el mensaje que él quiere o da el mensaje que le mandan un mensajero puede agarrar el mensaje que le dieron y romperlo y decir voy a hacer otro mensaje no estos hombres eran representantes de la iglesia eran mensajeros de la iglesia y debían de ser lo que la iglesia los había mandado a hacer ¿Qué hubiera pasado si ellos estos recursos la iglesia los levantó para dar a los hermanos en Jerusalén que estaban con hambre y ellos hubieran utilizado estos recursos para otra cosa ya no serían mensajeros ya no serían representantes de la iglesia estos hombres su responsabilidad es ver cómo la iglesia quiere utilizar estos recursos y administrarlos conforme a cómo la iglesia quiere administrar los recursos también también son representantes de la gloria de Cristo nuestra manera de administrar los recursos lo que hace es representar o mostrar la gloria de Dios y esto nos muestra una responsabilidad debemos de administrar los recursos que Dios nos ha dado de una manera que traiga gloria y honra a nuestro Dios y para terminar en esta mañana lo que quiero que miremos ahora es la responsabilidad que Dios nos ha dado como iglesia para con estos hombres que están administrando los recursos de la iglesia dice el versículo 24 <coughs> mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros ahora Pablo les está diciendo que muestren la prueba del amor que tienen para con estas personas 
Entonces cuál es nuestra responsabilidad hacia, hacia estas personas que están administrando los recursos Debe de ser mostrar el amor de Dios Ahora cómo nosotros mostramos el amor hacia estas personas Tiene que ver con dos cosas Uno tiene que ver con recibirlos y reconocerlos Reconocer la responsabilidad y la autoridad que Dios les ha dado en esta área de la iglesia Debemos de reconocer que Dios los ha levantado Con una responsabilidad de poder administrar los recursos Con madurez y con responsabilidad también Y la segunda parte de mostrar el amor Tiene que ver con apoyarlos A cumplir la responsabilidad que Dios les ha dado Saben, nosotros podemos comportarnos de dos maneras con estas personas o podemos ser piedra de tropiezo para ellos O podemos ser de desánimo para ellos O podemos ser personas que animen a estas personas A cumplir la responsabilidad que Dios les ha dado Ya hemos visto en otras ocasiones Que Dios aborrece que seamos piedras de tropiezo Y necesitamos tener cuidado de no ser de desánimo para estas personas Necesitamos apoyarles en su responsabilidad Ayudarles a cumplir su responsabilidad también Y que podamos ser de apoyo Y no de piedra de tropiezo Que esto es algo bien importante en la iglesia Cómo administramos los recursos Que Dios nos ha dado Así que yo quiero animarles A que podamos cumplir con esta responsabilidad Quiero animarles a seguir siendo fieles En la ofrenda que así es como Dios provee los recursos para poder hacer el ministerio Por, De esta manera es que Dios proveyó los recursos para poder hacer esta remodelación también Que por eso estamos en esta mañana aquí Porque ustedes fueron fieles en su ofrenda para esta parte especial Porque una iglesia como Tegucigalpa fue fiel también Que nos apoyó económicamente también Y ellos están mostrando el amor que nos tienen Así que yo quiero animarles a seguir siendo fiel en esta parte <coughs> Quiero animarles a orar por los hombres que están administrando los recursos de nuestra iglesia Y quiero animarles a poder ser de ánimo para ellos Y que no seamos personas o una iglesia que los desanime más bien en vez de animarlos Así que quiero animarles a seguir haciendo la obra del Señor y que podamos usar los recursos que Dios nos ha dado de una manera responsable Y que muestre, que sea, que mostremos la gloria de Dios en la manera como lo hacemos también Vamos a orar Señor en esta mañana queremos darte gracias por este tiempo Queremos darte gracias Señor por nuestras vidas Gracias porque nos permites ser parte de esta iglesia Señor Nos has dado el privilegio de conocerte Señor Y de servirte a ti Quiero pedirte Señor que podamos ser una iglesia Que entiende la responsabilidad que Dios nos ha dado Señor De proveer para el ministerio De lo que tú nos has dado Señor Quiero darte gracias Señor Porque nuestra iglesia es fiel en esta parte Señor yo te ruego, Señor, que tú nos permitas seguir creciendo en esta área, Señor. Quiero pedirte, Señor, que, que el dinero no sea un impedimento para poder hacer el ministerio, Señor. Que tú proveas 
cada día Señor los recursos necesarios para poder hacer el ministerio Señor que tú proveas de hombres y mujeres también que amen al Señor para poder hacer el ministerio Señor ayúdanos a hacer una iglesia comprometida contigo Señor ayúdanos a hacer una iglesia que demuestra tu amor Señor en la manera como administra los recursos que tú nos has dado Señor y que realmente podamos ser de gloria y honra para ti Señor gracias por la obra que tú has hecho en esta iglesia Señor y te pedimos que tú nos ayudes a seguir creciendo como iglesia Señor y a seguir cumpliendo la función que tú nos has dado Señor todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre Amén